0: Moin meine lieben Freunde vom Finfo-Podcast, es ist Donnerstag, der 7. April, ich bin Benjamin Franzi, dein Podcast-Host und ich präsentiere dir heute backfrisch deine Aktien und Finanznews. Und dieser Podcast wird dir präsentiert von Scalable Capital, einem coolen, modernen Neobroker aus Deutschland. Heute sind folgende Themen relevant, zuallererst Russland, dann Biontech, als nächstes China, Taiwan und die USA, Siemens Energy und Siemens Gamesa und zu guter Letzt JetBlue und Spirit Airlines. So, und damit legen wir mal direkt los mit der ersten News, nämlich zu Russland. Und da geht es jetzt nicht so ganz konkret um die Vorkommnisse in der Ukraine. Also da hat sich jetzt in den letzten Tagen nichts irgendwie weiter in Richtung Frieden bewegt. Zumindest mal gab es in den Nachrichten nichts, sondern es soll jetzt mehr um die Sanktionen gehen. Und gestern hatte ich ja bereits berichtet, dass Russland und die USA natürlich jetzt heftig im Clinch sind und die USA haben angefangen, Zahlungen von Russland zu blockieren bzw. Konten im Ausland zu blockieren. Und das Interessante ist, mittlerweile ist zwei Drittel des russischen Vermögens im Ausland einfach eingefroren und das sind 400 Milliarden US-Dollar circa, also von 600 Milliarden US-Dollar, die Russland im Ausland hat, sind einfach 400 Milliarden US-Dollar aktuell quasi wie verloren. Und es wird immer wahrscheinlicher, dass Russland seine Anleihen nicht mehr in US-Dollar zurückzahlen kann, worauf ja viele Staaten noch so ein bisschen spekulieren, weil das würde bedeuten, dass Russland sich am Anleihenmarkt in Zukunft gar nicht mehr finanzieren kann. Und das ist nun mal für viele Länder einer der wichtigsten Finanzierungswege. Und die CDS, also sogenannten Credit Default Swaps, die zeigen schon 99% Ausfallwahrscheinlichkeit für Russland dieses Jahr. Also äh, der ganze Finanzmarkt ist sich eigentlich sicher, dieses Jahr wird Russland seine Schulden nicht mehr bezahlen, zumindest nicht mehr in US-Dollar, sondern vielleicht in Rubel, was aber dann eben auch so einem Ausfall gleichkommen würde. Außerdem haben die USA jetzt äh, zwei Banken komplett blockiert, also die Sberbank und die Alpha Bank. Das sind die zwei größten Banken, äh, Banken in Russland. Die sind jetzt quasi ähm, von der amerikanischen Seite aus komplett blockiert. Amerikaner können nichts mehr mit diesen Banken machen oder so und damit schaltet auch äh, die USA weiter das Finanzsystem von Russland aus. Außerdem haben die USA jetzt auch noch bekannt gegeben, dass Putins zwei erwachsene Töchter, die werden auch noch sanktioniert. Also ganz konkret habe ich da noch nichts gefunden, wie das jetzt aussehen wird, aber man merkt also, die Sanktionen sollen sich nicht nur gegen Putin richten, sondern natürlich auch gegen alle, die irgendwie vertraut mit ihm sind, verwandt mit ihm sind, so dass man ihn indirekt damit auch treffen kann, dass man so ein bisschen so ein Antisentiment in Russland gegen Putin schürt. Und eigentlich das äh, Relevanteste war, die EU hat jetzt auch noch diskutiert, ob man nicht vielleicht doch Öl und Gas komplett boykottieren soll aus Russland. Also es stand ja jetzt bisher etwas länger zur Debatte, dass man das eigentlich nicht machen möchte. Jetzt ist ja Litauen freiwillig den Schritt gegangen. Ja, jetzt ist halt die Frage, ob man das für alle 27 Länder in der EU machen würde. Die einzige Sache die es dazu bräuchte, wäre, dass alle 27 Länder einstimmig dazu Ja sagen. Und es ist aktuell so, dass Deutschland und Österreich und Ungarn da eher Nein sagen würden. Also in Deutschland hat man ja auch bereits, ähm, gerade so als Deutscher das öfter mitbekommen, dass gesagt wurde, das wäre quasi ein Kollaps der deutschen Wirtschaft. Österreich ist sogar noch etwas abhängiger von russischem Gas und Öl. Und Ungarn, die wollen auf gar keinen Fall, also die haben jetzt quasi schon eingelegt, dass sie da auf keinen Fall irgendwie mit Ja abstimmen werden. Die sind einfach zu abhängig davon und die wollen nicht ihr Wirtschaftswachstum dadurch riskieren. Also ich denke mal, dieses Embargo wird wahrscheinlich nicht kommen, weil einfach diese Einstimmigkeit fehlt. Und ich denke auch, dass Ungarn das sehr, sehr definitiv blockieren wird, selbst wenn Deutschland und Österreich sich irgendwie umstimmen ließen. Aber es ist zumindest mal schon eine richtige Richtung zu erkennen, dass die EU immer noch neue Sanktionen finden möchte. Also wir haben ja jetzt schon Kohle, ähm, einen Kohleimport, davon sind wir bald vielleicht weg. Auch genauso Sachen wie Holz, Zement, Wodka, Meeresfrüchte, also viele russische Lebensmittel, viele russische Exportgüter, die werden äh, alle boykottiert und Öl und Gas sind dann eigentlich die wichtigsten. Das könnte aber auch passieren, dass die bald dann äh, unter den Hammer fallen. Ich finde, ein Thema ist jetzt mittlerweile richtig aus den Medien verschwunden, nämlich Corona. Irgendwie wurde jetzt auch in Deutschland alles gelockert und äh, man kann jetzt teilweise ohne Maske rumlaufen und so weiter. Also äh, die Welt ist wieder so halbwegs an den Normalzustand angekommen und Biontech gefällt es quasi nicht. Aber die Biontech-Aktie ist gestern aus einem anderen Grund um 8% gefallen. Pfizer ist übrigens um 2% gestiegen. Und das lag daran, dass es jetzt eine Studie gab aus Israel, mit 1,3 Millionen Leuten äh, über den zweiten Booster, also über die vierte Impfung, ob die funktioniert, ob das sinnvoll ist. Und das Ergebnis der Studie war, ja, es wirkt, aber nicht wirklich lange. Also die, die Wirkung ist einfach keine Langzeitwirkung, Anders bei den, als bei den ersten zwei Impfungen oder beim, beim ersten Booster, die bringen schon deutlich mehr. Und dann gab es auch noch zwei Beratergruppen, die haben der EMA, also der European Medicine Agency, der europäischen Agentur, die dafür zuständig ist, dass dann Medikamente in Europa zugelassen werden, die haben denen empfohlen, dass man keinen zweiten Booster machen soll. Aktuell will die EMA das schon, also für 80 plus Leute, Leute, die über 80 sind, gibt es einen Booster. Aber an sich so generell für die Leute, die in der EU wohnen, also in Deutschland, in Österreich und so weiter, soll es jetzt nicht die Möglichkeit für einen zweiten Booster geben. Äh, einen gab es zumindest mal in Deutschland, der hat sich sogar irgendwie 90 Mal impfen lassen. Das war auf jeden Fall sehr lustig. Also der ist die ganze Zeit irgendwie mit neuen Impfpässen da angekommen. Warum auch immer der das gemacht hat, vielleicht hat er die verkauft, ich weiß es nicht. Aber der hat auf jeden Fall bewiesen, dass der Impfstoff nicht so gefährlich sein kann. Damit kommen wir mal zu den USA und der Finanzministerin Janet Yellen. Die wurde nämlich gefragt, wie denn so die Antwort aussehe bei einer Invasion in Taiwan durch China. Und da hat sie auf jeden Fall gesagt, wir können aggressiven Ländern wehtun wie Russland. Und ja, also das wird dann auch die Reaktion sein. Sprich, es geht so ein bisschen darum, was könnte passieren, wenn jetzt China versucht irgendwie Taiwan zu übernehmen äh, und zu einem Teil von China zu machen. Also zu so einem richtigen wie der Rest von China, also wie der Rest von der Volksrepublik und nicht so eine autonome Region. Und die Sache ist, China hat schon öfters äh, Taiwan bedroht und ja, China hat jetzt auch im letzten Monat schon die USA gewarnt, dass sie sich davor hüten sollen, so eine Art Pazifik-NATO zu gründen, weil das würde quasi dann irgendwie Sanktionen von China provozieren. Jetzt ist aber die Sache, man muss auch sagen, äh, zwischen also der Vergleich zwischen Ukraine und Taiwan, dass Taiwan extrem wichtig ist für die ganze Welt, weil dort ein großer Teil der Chipproduktion abläuft. Also Deswegen äh, versuchen auch China und die USA irgendwie beide so ein bisschen noch die Herrschaft über Taiwan zu gewinnen. Also China möchte eher, dass es ein Teil von China wird, also so richtig ein Teil. Und die USA wollen lieber diese Unabhängigkeit haben, damit es auch marktwirtschaftlich ist, damit sie an ihre Chips kommen. Es bleibt weiterhin ein Streitpunkt, aber zumindest mal gehen viele davon aus, dass die Sanktionen, die jetzt gegen Russland gekommen sind und die Härte der Sanktionen zeigen dass man Länder wie China bestrafen kann und dass auch wirtschaftliche Sanktionen sehr wehtun können und dass dieses wirtschaftliche Geflecht, das wir auf der Welt haben, äh, auch so ausgenutzt werden kann, dass man damit quasi indirekt äh, dann auch reagieren kann in Form von so einer Art Wirtschaftskrieg. So und damit wären wir jetzt bei Siemens Energy und Siemens Gamesa angekommen. Das sind ja zwei Energiekonzerne, die miteinander eng verflochten sind, nämlich Siemens Energy ist mit Abstand der größte Aktionär von Siemens Gamesa, also quasi ähm, die Siemens Energy Entwicklung hängt zu einem größeren Teil von Siemens Gamesa ab. Plus, sie haben nochmal ein eigenes Gasgeschäft. Und deswegen, wenn die Siemens-Gamessa-Aktie fällt, dann fällt auch Siemens Energy. Und das ist gestern passiert, nämlich um 6%. Und der Grund dafür war eine Meldung von dem äh, Energieversorger Orstedt. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Oder Orstedt. <lacht> Jedenfalls haben die Windturbinenparks, die die so äh, Onshore und Offshore betreiben, und da war es so, dass einer von den Windturbinenparks, der hatte ein kleines Problem mit einer äh, Siemens-Turbine. Nämlich da ist das Rotorblatt, also drei Rotorblätter plus der Rotor einfach abgefallen. Also auf dem Meer, einfach ins Meer gefallen. Dann hat Ostedt auch reagiert und hat dann direkt mal gesagt, dass da keine Schiffe mehr durchfahren sollen. Der Rest tatsächlich dieses Windparks, also alle anderen Siemens-Turbinen, arbeiten seit Jahren schon wie gewohnt. Also da waren jetzt bisher keine Probleme. Vielleicht hat es den Markt so ein bisschen geschockt, dass sowas passieren kann überhaupt, weil es recht selten ist. Also wenn es mal passiert, dann könnte das eben zeigen, okay, es gibt vielleicht irgendeinen Konstruktionsfehler, irgendeinen Verarbeitungsfehler. Aber zumindest mal Orsted hat auch selbst gesagt, dass sie nicht davon ausgehen, weil alles andere ja wie gewohnt super funktioniert und wahrscheinlich ist es einfach irgendwie ein Einzelfall, irgendeine Turbine, die einfach nicht hätte rausgehen sollen oder so oder was weiß ich, irgendeine bestimmte Belastung, die dafür gesorgt hat, dass diese Turbine runterfällt. Was bedeutet das für dich? Naja, falls du irgendwie Siemens Energy Aktien kaufen wolltest, könnte jetzt einfach für dich äh, so eine Gelegenheit gekommen sein, zumindest mal gibt es die Aktie jetzt 6% günstiger. Die letzten Freunde, die wir jetzt hier besprechen im Finfo-Podcast, das sind JetBlue, die jetzt innerhalb der letzten Woche um 14% gefallen sind und Spirit Airlines, die um 20% gestiegen sind. Und der Grund dafür ist, JetBlue hat 3,6 Milliarden US-Dollar für Spirit Airlines geboten, also die wollen die aufkaufen. Das sind beides Airlines aus den USA. Mit JetBlue bin ich sogar einmal geflogen. Ähm, ja, die Geschichte ist jetzt ein bisschen zu lang für den Finfo-Podcast, warum ich mit denen geflogen bin. Auf jeden Fall war ich dann äh, von dem Flugzeug tatsächlich sehr beeindruckt. Also JetBlue bietet so ein recht gutes Paket aus günstig, plus aber auch so ein bisschen Komfort. Also es ist, ja, wie sagen wir mal Ryanair auf Steroiden. Also man hat dann irgendwie auch schon äh, so einen Bildschirm, den man im Sitz integriert hat. Man hat kostenloses WLAN, das fand ich ziemlich nice, dass man so während des Fluges nichts fürs WLAN bezahlen muss, was ja, also bei vielen Airlines, glaube ich, gibt es noch gar kein WLAN, zumindest mal bei einigen günstigeren. Und dass es dann auch sogar noch kostenlos ist. Außerdem ist es so, dass JetBlue jetzt plant, mit Spirit Airlines Synergien zu schaffen. Also JetBlue ist erstens auch nicht so groß, sie sind selbst nur 4,4 Milliarden groß, also das ist seltsam, dass sie da Spirit Airlines für 3,6 aufkaufen wollen. Das Ziel ist 600 bis 700 Millionen US-Dollar pro Jahr damit zu sparen, also dadurch, dass einfach Spirit Airlines dann zu JetBlue gehört, dass man das ein bisschen angleicht, eine größere Flugzeugflotte hat, äh, ja, bei Wartung und Instandhaltung vielleicht dann auch durch größere Aufträge sparen kann und vor allem dadurch, dass man aus Spirit Airlines vielleicht nochmal eine coolere Airline machen kann, so die Theorie. Das tatsächlich ist aber eher so, dass vermutet wird, dass einfach JetBlue einen Konkurrenten aus dem Weg schaffen möchte, weil JetBlue ist jetzt zwar ähm, eine von den günstigen Airlines in den USA, aber Spirit Airlines auch. Äh, kleiner Fun Fact, die Aktien in den USA haben ja auch so Aktienticker, also so Kurzwörter, wie man die auch bezeichnen kann. Und das von JetBlue ist nämlich safe, also sparen. Und was auch interessant ist, eigentlich liegt schon ein Übernahmeangebot für Spirit Airlines vor, nämlich von Frontier Airlines. Die haben 2,9 Milliarden US-Dollar geboten und jetzt will aber JetBlue anscheinend wissen und bietet einfach mal mehr. Wahrscheinlich um diesen Wettbewerber, diesen größeren Wettbewerber, der da entstehen könnte, in dem Frontier und Spirit miteinander fusionieren, aus dem Weg zu schaffen und stattdessen selbst den Wettbewerb zu verkleinern. Auch mal schauen, ob das überhaupt so funktionieren wird weil das Kartellamt könnte da noch Mitspracherecht haben, denn auf manchen Routen, gerade so was Florida betrifft, wäre die Marktmacht von, äh, von JetBlue kombiniert mit Spirit dann vielleicht ein bisschen zu groß. Was aber noch nicht zu groß ist, das ist der Finfo-Podcast und Finfo-Newsletter. Und wenn du uns eine Freude machen möchtest, wäre es richtig geil, wenn du den Podcast abonnieren würdest und wenn du uns bewerten würdest. Das würde uns unnormal krass helfen. Und ansonsten hören wir uns morgen am Freitag wieder. Mach's gut. Ciao.